0: worden sein. Beunruhigt starrte der Präsident auf die Bilder und weigerte sich, den haarsträubenden Gedanken, der ihm eben in den Sinn gekommen war, auch nur zu Ende zu denken. Er drehte sich seinem Berater zu und fragte: „Haben wir schon die Chinesen kontaktiert? Wissen die irgendetwas darüber?“ Der Berater öffnete gerade seinen Mund, um zu antworten als plötzlich ein greller Lichtblitz den Raum erleuchtete. Einen Moment lang geblendet, blinzelte der Präsident, um seinen Blick wieder klar zu bekommen, und erstarrte vor Schock. Vor dem Bildschirm, auf den der Präsident noch gerade eben geschaut hatte, stand jetzt ein Mann. Er war groß und muskulös, mit schwarzem Haar und dunklen Augen, und sein olivfarbener Teint setzte sich von seiner weißen Kleidung ab. Er stand dort ruhig und entspannt, so als sei er nicht gerade in das Allerheiligste der Regierung der Vereinigten Staaten eingedrungen. Die Geheimagenten reagierten zuerst, indem sie panisch den Eindringling anschrien und auf ihn feuerten. Bevor der Präsident überhaupt denken konnte, fand er sich schon gegen eine Wand gedrückt, mit zwei Agenten vor ihm, die einen menschlichen Schutzschild bildeten. »Das ist unnötig«, sagte der Eindringling mit seiner tiefen und klangvollen Stimme. »Ich habe nicht vor, euren Präsidenten zu verletzen. Und selbst wenn, könntet ihr auch nichts dagegen tun.« Er sprach in perfektem amerikanischen Englisch ohne auch nur eine Spur von Akzent. Trotz der Schüsse, die gerade auf ihn abgefeiert worden waren, schien er völlig unverletzt zu sein. Und der Präsident konnte jetzt auch die Kugeln sehen, die harmlos vor dem Mann auf dem Boden lagen. Nur jahrelange, nie endende Krisenbewältigung machte es möglich, dass der Präsident jetzt tat, was er tat. »Wer sind Sie?« fragte er mit fester Stimme, während er sein Entsetzen und den hohen Adrenalinspiegel seines Blutes ignorierte. Der Eindringling lächelte Mein Name ist Arus, und wir haben beschlossen, dass es Zeit ist, dass unsere Rassen sich treffen. Erstes Kapitel Die Luft war frisch und rein, als Mia mit schnellen Schritten einen gewundenen Pfad im Central Park entlang ging. Überall zeigte sich schon der Frühling, in winzigen Knospen auf den noch immer kahlen Bäumen und in der rasch wachsenden Anzahl an Kindermädchen, die sich draußen mit ihren wilden Schützlingen über den ersten warmen Tag freuten. Es war eigenartig, wie sehr sich alles in den letzten paar Jahren verändert hatte und wie sehr es doch gleich geblieben war. Wäre Mia vor zehn Jahren gefragt worden, was sie denke, wie ihr Leben wohl nach der Invasion einer anderen Rasse aussehen würde, hätte sie sich das bestimmt nicht so vorgestellt. Independence Day, der Krieg der Welten, keiner dieser Filme näherte sich auch nur ansatzweise dem, was tatsächlich geschehen würde. Die Menschen trafen auf eine höher entwickelte Spezies, als diese zu ihnen auf die Erde kam. Es war weder zum Kampf noch zu irgendeinem Widerstand auf der Regierungsebene gekommen. Sie hatten es nicht erlaubt. Rückblickend wurde klar, wie dumm diese Filme gewesen waren. Nuklearwaffen, Satelliten, Kampfjets waren nicht mehr als kleine Steine und Stöcke für diese uralte Zivilisation, die schneller als mit Lichtgeschwindigkeit das Universum durchqueren konnte. Als sie eine leere Bank nahe am See sah, ging Mia dankbar auf diese zu. Auf ihren Schultern machte sich die Last des Rucksacks bemerkbar, indem sie ihren schweren, zwölf Jahre alten Laptop und einige altmodische, noch auf Papier gedruckte Bücher hatte. Mit 21 fühlte sie sich manchmal alt, fehl am Platz in dieser schnellen, neuen Welt der extra schlanken Tablets und den in die Armbanduhren integrierten Handys. Die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung war seit dem K-Day nicht langsamer geworden. Wenn überhaupt waren jetzt viele neue Spielereien durch das beeinflusst, was die Krina besaßen. Nicht, dass die Krina irgendetwas ihrer kostbaren Technologie preisgegeben hätten. Ihrer Meinung nach sollte ihr kleines Experiment ohne größere Beeinflussungen fortgeführt werden. Mia öffnete den Reis.